0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal. E no episódio de hoje você vai entender a importância da primeira hora de vida de um bebê. O que acontece nessa primeira hora e por que, que o bebê deve ser deixado em contato direto e pele a pele com a mãe. Fique comigo nesse episódio porque você nunca mais vai pensar em nascimentos da mesma forma. Você que está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao podcast Dar à Luz. Eu espero que você aprenda bastante e que você caminhe e percorra aí por vários outros episódios aprendendo muito. Pra você que já é da casa, já está de volta em mais um episódio, que bom que você está aqui de volta. E vocês devem estar tá percebendo também, pra quem já me ouviu aqui algumas vezes, que eu estou um pouco rouca. O que acontece é que eu estive em alguns eventos aí consecutivos com ar-condicionado muito forte e a minha voz deu uma zoada. Mas enfim... Estou aqui, pelo menos não estou com dor né, na garganta e seguimos na gravação desse episódio. Bom, para esse episódio em específico, pensando na melhor forma de apresentar esse tema para vocês, eu pensei em listar os principais motivos pelos quais os bebês devem estar em contato pele a pele com a mãe na sua primeira hora de vida. É importante é, deixar bem claro aqui que eu estou dizendo sobre um bebê que nasceu bem, um bebê que não teve dificuldades respiratórias, que não teve necessidade de intervenções médicas, um bebê que nasceu com vitalidade, certo? Porque quando a intervenção médica for necessária para auxiliar o bebê de alguma forma, né, para que ele possa respirar melhor, pra... um bebê que precisa de alguma ajuda ali no início, da, nos primeiros minutos de vida, aí esse contato imediato pele a pele não vai acontecer, mas por um motivo óbvio. E isso pode ser feito depois que o bebê tiver estabilizado, ele volta em contato com a mãe. Agora, tirando essas exceções, né? Que são bebês que precisam dessa intervenção ali médica, né? Do pediatra para poder estabilizar... No primeiro momento de vida, tirando essas exceções, a gente tem a primeira hora de vida do bebê em contato pele a pele com a mãe. Que se chama Golden Hour ou Hora Dourada, né? Nessa tradução livre. É, tem outros episódios sobre Hora Dourada aqui no podcast. Um inclusive com uma pediatra que esplanou de forma maravilhosa. É, sobre hora dourada e explicou também algumas mudanças neurológicas que acontecem no cérebro da mãe. Eu estava ouvindo esse episódio novamente e foi muito interessante porque tem uma, uma parte específica que essa pediatra explica sobre a amígdala. Não a amígdala né, aqui da garganta, mas aquela amígdala do cérebro que depois do parto essa amígdala da mãe... Ela aumenta de tamanho... E ela é ela que traz um estado de alerta, é ela que traz um estado de luta ou fuga, é ela que faz com que a mãe suporte privação de sono, suporte ficar ali acordada para poder cuidar do bebê. E eu relembrei disso, enfim, estou compartilhando aqui, compartilhando aqui com vocês porque eu achei muito legal e muito especial como a gente olha para essa dia de mãe e bebê e a gente percebe a perfeição desse vínculo, esse vínculo materno. Então, a hora dourada, independente se foi um parto normal, se foi uma cesárea, ela pode acontecer. As equipes mais atualizadas, os profissionais mais atualizados vão respeitar essa primeira hora de vida do bebê em contato pele a pele com a mãe. Nesse contato, o bebê sente o cheiro da mãe o bebê sente o calor da mãe e essa proximidade vai ajudar a completar a formação do vínculo entre eles vínculo esse que se deu início lá durante a gestação além disso, uma função importante da hora dourada é ajudar a amenizar essa transição entre o ambiente intrauterino e o lado de fora, esse ambiente externo Antes dos estudos mais atualizados, quando o bebê nascia, o médico já levava ele para longe da mãe para poder avaliar, para poder pesar, para poder fazer outros procedimentos perinatais procedimentos que são até necessários, mas na maioria dos casos, são procedimentos que podem esperar essa primeira hora. Então, existem algumas práticas muito simples, como por exemplo, o clampeamento tardio do cordão umbilical a promoção e manutenção do contato pele a pele, o início precoce do aleitamento materno. Então, são três cuidados muito simples e muito, muito básicos, né? É, baseados em evidências científicas que vão promover inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê. Inclusive, esses três cuidados, né? São comprovadamente fatores de proteção contra a mortalidade neonatal quando a gente fala do clampeamento tardio, do cordão umbilical, para quem nunca ouviu falar nisso, assim que o neném nasce, ele vem, né, então em, pro, pro colo da mãe e ele ainda está ligado pelo cordão umbilical lá na placenta, né a placenta ainda tá lá presa dentro do útero e existe um fluxo de sangue é um aporte sanguíneo que é do bebê, que está circulante na placenta. E esse cordão continua a pulsar por alguns minutos. E essa pulsação do cordão são ali, é, é o que está ali fazendo com que o sangue circulante da placenta, que pertence ao bebê, ele vá para o bebê. E quando esse neném recebe esse aporte sanguíneo, a gente está falando de benefícios é, de um maior aporte de ferro também. E isso vai ajudar a diminuir as chances de anemia durante a primeira infância. Então, você não clampear, ou seja, é, sabe quando eles clipam, né? Eles clampeiam, é o nome certo. É aquele, quando você interrompe, encontrei aqui uma, uma palavra. Quando você interrompe o fluxo através do corte do cordão. O corte que a gente diz, então, é precoce. Isso não é bom. O ideal é clampear tardiamente, ou melhor, existe um termo até que se chama o clampeamento oportuno do cordão umbilical no momento ideal, que é depois que ele para de pulsar, porque o bebê já recebeu todo esse aporte sanguíneo. A gente também está falando do, do contato pele a pele, que já vai ter inúmeros benefícios, que já já eu vou trazer para vocês. E também é, o que vai culminar no aleitamento materno, Ali, Quando esse bebê tiver em contato pele a pele, isso culmina no aleitamento materno, que é o padrão ouro e sucesso né, de alimentação para um bebê recém-nascido. Bom, dito isso, preciso também reforçar que a Hora Dourada é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, ela preconiza que seja respeitada, que ela seja... Feita, que ela seja. que essa hora dourada aconteça. Então, essa primeira hora de vida do bebê: contato pele a pele com a mãe. Então, o foco está em amenizar a transição do bebê do ambiente uterino para o lado de fora. E eu não sei se você já pensou nessa transição alguma vez. Tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui antes de, de focar nos benefícios, mas eu não sei se você já parou para pensar em como é a vida de um bebê lá dentro do útero, talvez a gente não tenha essas memórias no nosso consciente, mas já existem muitos estudos que mostram que a gente tem essa memória no nosso inconsciente, enfim... Vamos pensar racionalmente, já que a gente nem sempre consegue acessar o nosso consciente de forma voluntária. Então, vamos pensar aqui, ó. O bebê tá lá dentro do útero. Como é esse ambiente? Então, vamos pensar não só em condições físicas, mas também pensar é, nesse comportamento do bebê. Então, primeiro a gente pensa na questão. Da temperatura. Dentro do útero, a gente tem uma temperatura né, próxima de 36, 37 graus. A gente está falando de um ambiente que é líquido, né? O bebê, ele está dentro da bolsa das águas, então, e ele, e ele está imerso em água. A água é, é, é líquido o tempo todo, certo? Não é água, desculpa, é um ambiente aquoso, é isso que eu quis dizer. Mas é o líquido amniótico, certo? A gente tem é, uma iluminação. Mais baixa, certo? É um ambiente um pouco mais escurinho, né? É, o neném, ele não tem essa visão como a gente tem. E também esse contato com a luz mais forte como a gente tem. O neném, para respirar dentro do útero, ele recebe pelo cordão umbilical as moléculas de oxigênio é, necessárias para a respiração. Então, ele não precisa ter esforço né, é, para respirar. E não é pelos pulmões também. E não é ar, exatamente como esse ar que a gente respira aqui fora. Ele tá recebendo o oxigênio para a respiração dele através do cordão umbilical. E também a gente pensa na questão da alimentação do bebê. Ele recebe água e nutrientes pelo cordão umbilical também. É de uma forma passiva, ele não precisa desse esforço para alimentação. Então, quando a gente pensa nessa transição, esse ENEM, ele nasce. A gente está falando de uma temperatura diferente. É, ele vai precisar aprender a respirar. A gente está falando de uma iluminação que às vezes já está muito forte. Se a gente está falando de um hospital, às vezes essa sala tem uma luz branca, né? muito clara. Uh, um bebê que vai precisar é, começar a Busca por alimentação, mesmo ali nos primeiros minutos de vida. Então, é uma transição, por si só, já muito brusca. Quando a gente pensa na hora dourada, o primeiro motivo, ou diria, diga, diria, que, eu diria que o resumo dos, dos, dos benefícios, ou o foco, é ajudar na adaptação do bebê aqui à vida extruterina. Então, quando esse neném está em contato pele a pele com a mãe, ele vai ter uma transição do meio do ambiente intraútero uma transição mais tranquila, mais gentil mais amena menos brusca aqui pro ambiente extraútero que a gente tá falando dessa vida aqui do lado de fora certo? entendido até aqui a gente vai falar sobre os benefícios ponto a ponto Vamos pensar primeiro na temperatura quando o neném nasce, ele vem em contato pele a pele com a mãe é, a equipe de pediatria né, é, ou a pessoa que estiver responsável em atender esse bebê vai, em geral, secar um pouco o bebê e vai co cobri-lo com um campo aquecido, né, que é um paninho aquecido, e normalmente coloca também uma toquinha no neném, que é para ele não perder temperatura pela cabeça, então o contato pele a pele vai auxiliar a estabilizar a temperatura do recém-nascido e a temperatura do corpo da mãe vai ajudar a estabilizar a temperatura do corpo do bebê, e por si só, isso já reduz os estudos já mostram que isso já reduz as taxas de mortalidade dos bebês, então, esse contato contato pele a pele para manutenção da temperatura já é muito, muito, muito positivo para os bebês. Outro benefício é na transição respiratória. A gente sabe que quando esse neném vem em contato pele a pele com a mãe, isso vai auxiliar a estabilizar os sinais vitais do recém-nascido. Então, os batimentos cardíacos da mãe... Essa percepção do neném quando ele tá então em contato, ele sente os batimentos, ele percebe, percebe os batimentos, ele acompanha a respiração da mãe, sabe assim, essa parte aqui né, torácica, então ele acompanha essa respiração e isso tudo vai ajudar a corregular os batimentos cardíacos do bebê, dessa forma isso vai Auxiliar a ajustar a saturação do neném. E isso também ajuda na transição respiratória. Em ele aprender a respirar aqui. Pelo lado de fora. Muito incrível, né? Outro benefício do contato pele a pele em si. É que... Quando esse neném for passar, for ser submetido, né, melhor dizendo, submetido à realização dos procedimentos perinatais, como, por exemplo, vacinas, né, hoje em geral na sala de parto aplicada a hepatite B, e depois antes do neném sair do hospital a BCG, ou às vezes essa BCG é permitido que ela seja aplicada em postos de saúde também. É, mas tem essas vacinas e tem também a injeção de vitamina K, que é uma injeção que vai vir para poder prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido. É, esses procedimentos, por exemplo, podem ser feitos em contato pele a pele com a mãe e estudos já mostram que isso reduz a dor do neném durante a realização desses procedimentos. Só o fato de estar em contato pele a pele. Além disso, não só do contato pele a pele, se esse neném estiver amamentando, mamando, né? os estudos mostram que também a percepção de dor dele vai ser menor. Outro benefício é o benefício imunológico o contato pele a pele com a mãe na primeira hora de vida beneficia a formação da microbiota do bebê, a gente tá falando de sistema imunológico, sistema de defesa, então o contato com a pele da mãe vai colonizar o bebê com a microbiota materna que é a que ele precisa receber mesmo e isso gente, vai ter marcas que vão repercutir em toda a vida do bebê Então, esse, além desse bebê já ter sido colonizado pelas bactérias do canal vaginal do canal de parto, né, que são bactérias boas, essa microbiota boa, ele também recebe essa microbiota da pele e tudo isso vai culminar no que? no maior benefício de todos, eu diria que seria a amamentação é, a amamentação na primeira hora de vida ela é muito importante e existe um estudo que mostra que existe um menor risco de mortalidade 22% dos bebês que mamaram na primeira hora de vida. Quando comparados a bebês que não vivenciaram esse momento. Então a gente sabe que a amamentação. Além de ser padrão ouro para todos os recém-nascidos, isso pode já começar na primeira hora de vida. Não são todos os bebês que vão mamar na primeira hora de vida, tá? Às vezes ele só vai querer ficar ali no colo, mas a própria proximidade da mama e essa, esse bebê, essa mama estar disponível para o bebê, isso já vai favorecer a amamentação no futuro. Para a mulher, amamentar na primeira hora... É, após o parto vai favorecer a descida do leite por, causa, por questões né, hormonais e também vai diminuir os riscos de hemorragia, a gente está falando aqui que está sendo estimulada a liberação de ocitocina, que tem a função de ejetar o leite e também de contrair o útero Além disso, é possível observar outros benefícios como o fortalecimento do vínculo entre a mãe e bebê por causa da própria ocitocina, que é esse hormônio da vinculação. E também a redução do estresse materno e um menor risco de depressão pós-parto porque o aumento da satisfação materna é grande quando esse neném também está em contato pele a pele com a mãe na primeira hora de vida. Para o recém-nascido... Ser amamentado na primeira hora de vida significa receber o colostro, aquele primeiro leite materno, que na verdade já vem sendo produzido lá desde por volta de 18, 20 semanas de gestação. Ele já está sendo produzido. E esse colostro é conhecido é, e, e carinhosamente por alguns pediatras e alguns profissionais da saúde como a primeira vacina do bebê. Porque ele é muito rico em anticorpos, ele é muito rico em nutrientes. Então mesmo que o neném, ele só vá sugando porque ele já nasce com um reflexo sucção muito grande, mesmo que ele só vá sugando ali devagarzinho, é, ou às vezes já com vai, vai com bastante força, né, na sucção, é, mas isso já é muito positivo para esse neném porque ele tá ele tá recebendo o colostro. Então, a hora dourada ela vai culminar, ela vai vai ter todas essas questões da de amenizar a transição desse meio intraútero para o meio externo mas ela culmina na amamentação que é de fato padrão ouro para bebês recém-nascidos na verdade né, a gente está falando de aleitamento exclusivo até seis meses de vida e depois estendido até dois anos de idade no mínimo é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde então... Resumindo esse episódio todo, a Hora Dourada deve ser respeitada por conta de todos os benefícios existentes para a mãe e para o bebê. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio que eu acredito que você tenha aprendido bastante. Não deixe de compartilhar clicando aí na setinha. Você pode enviar para os seus grupos de WhatsApp, para suas amigas, o grupo das gestantes e você também pode postar nos seus stories do Instagram e me marcar juliana.resende__ Para você não perder nenhum conteúdo aqui do Dar a Luz, já pode começar a seguir o nosso podcast e também ativa as notificações para você sempre receber aí a notificação quando um episódio novo for ao ar se você quiser deixar algum comentário, é possível também se você estiver ouvindo pelo Spotify. Um super beijo e até a próxima semana.